0: Мы летим, все хорошо. Очень красивая Земля. Я просто влюбился. бело голубая планета. Атмосфера очень маленькая, тоненькая у нас. Когда увидел звезды, вот тогда у меня...
1: Ах! У меня созвездие есть Я очень люблю его.
0: О, я же в открытом космосе. Круто! Красиво! Это истории о людях, мечта которых сбылась. Они полетели в космос. А еще об умении ждать... О смелости, любви к жизни, о служении науке и большом желании история о тех, кто однажды сказал: Хочу быть космонавтом. Десять секунд, секунд полет нормальный. Двигатель работает устойчиво. Ощущение бесконечности, бесконечности расстояния. Когда ты со стороны смотришь, ты видишь, что бесконечность, она вообще в разные стороны уходит. И тогда холодок по телу пробегает. Тут именно холод. Но из-за того, что это и чувство восторга, и чувство страха, потому что земля ни на чем не стоит. А там ты это чувствуешь, что Земля летит. Вокруг Земли ничего нет.
1: Александр Лазуткин провел в космосе 184 дня. 22 часа и 7 минут. Это был его первый и единственный полет, к которому он стремился фактически всю жизнь. Ребенком читал фантастику – Ефремова, братьев Стругацких, Станислава Лема. Рисовал и делал из бумаги космические корабли. Спорт не любил, но где-то прочитал, что космонавты должны быть здоровыми. Поэтому в школе он начал заниматься гимнастикой и стал кандидатом в мастера спорта. Поступил в Московский авиационный институт, потому что выпускники этого вуза летали в космос. Пока учился, начал прыгать с парашютом. Перестал бояться только после 44-го прыжка. До него перед каждым взлетом прощался с Землей. Прыгать он научился. Тогда в космос брали либо военных, либо работников предприятий космической отрасли. И он пошел работать в НПО Энергия. Тогда в нем был свой отряд инженеров-космонавтов. Еще три года ждал, молодых специалистов в отряд сразу не принимали. Наконец, пришла его очередь.
0: 1984 год первый раз меня взяли на медкомиссию. Пустили, потом выгнали, мне сказали, знаешь, но вот, ну я не прошел там не пробу, но у меня была слабая вестибулярная устойчивость, и, ну так они написали. А я как спортсмен знал, что надо только потренироваться, и все пройдет. Потренировался, пришел, прокрутили меня, сказали, да, все нормально, давай дальше идти. Пошел дальше, опять там сердце часто бьется. У меня там оно билось только от волнения. Еще придираются к этому, и у тебя сердце чистит, и думаешь, все. Начал бегать. Бегал подолгу. но ну, прошел процессы.
1: Дальше началась сложная и долгая подготовка. Семья осталась в Москве. Он жил в звездном городке. Учиться нужно было только на отлично. Предметов много. Если оценки были ниже, чем у кого-то другого, в экипаж могли не взять. И главное, нужно всегда оставаться здоровым. Иначе отчислят. Такая гонка со временем. А вокруг... Совсем не космическая жизнь.
0: Друзья какие-то мои там узнали, что я в отряде космонавтов. Меня они спрашивают: Ну, как ты, расскажи. Они говорят, сколько получаешь? Я говорю, ну столько. Говорит, Потом, когда слетаешь, тебе там квартиру, машину дадут, я говорю, ну да, дадут. А когда это будет? И я так задумался, я говорю, ну, на лет через десять. Опять же, прокручивая вот все, что я читал про это, все биографии, и тогда последовало такое предложение: мне говорят: иди к нам. Ну, ребята уже там в кооперативах. И, ну, это 93-й, 94-й год, вот так вот. И говорит, иди к нам, ты будешь получать в 10 раз больше. Эту цифру я помню. Я помню, что она реальной была, потому что они постолько получали. Ты через год купишь квартиру, купишь машину, и ты будешь ездить туда, куда хочешь. И вот здесь, когда у тебя за спиной семья, двое детей, маленькая квартирка, которая ну, вот такая проблемная, жить можно, но вопрос должен решаться с получением там новой квартиры, это должен где-то ее доставать. Мы же тогда немного получали, как, в принципе, и сейчас мы жили от получки до получки. Мы тогда переходили в ранг кандидат в космонавты. А я когда сказал, что это через 10 лет, а потом подумал, а ведь могу и не полететь, потому что есть такие факты, когда люди приходили в отряд, жили там до конца, пока их там не спишут и не летали. И вот тут нет четкости, что я полечу, а здесь уже есть четкости, по крайней мере, за год я много чего решу. Помню, что я сказал нет, а внутри тогда вот это вот родилась фраза: Ну и дурак же я.
1: Ну, я так понимаю, что когда вот пришел день полета, вы сели в кресло и подумали, ну, наконец да? Или вы уже даже не могли ничего подумать?
0: Был такой этап, я должен был пройти дублирование, то есть быть в дублирующем экипаже, и потом вставал на подготовку уже в основном экипаже. И я помню, что отправляя экипаж, я стою на Байконуре, там, на смотровой площадке, вижу, как они там вот, сидят на этой ракете, и вот она, эта ракета взлетает, и у меня сердце так ту тюх 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 С мыслью, через год я буду там, с этого момента, с их старта. Я начал бояться этого дня. Легкое волнение. А бояться что? Я понял, что я нормальный человек. Как я могу уснуть накануне старта и я вот этого дня стартового внутренне боялся потому что думаю если я не высплюсь я буду плохо себя чувствовать в конце концов мне скажут полетит дублер а ты значит не полетишь и когда наступила ночь я помню зашел ко мне доктор смерил давление говорит ну все нормально у тебя оставляет таблеточку говорит это вот тебе на всякий случай я понял что это снотворное закрыл глаза и уснул и я проснулся с таким чувством недоумения как это так я всю ночь проспал Абсолютно спокойно. До момента старта я жил под этим впечатлением с поиском своего состояния. Я должен же заволноваться. Вот сейчас будет мечта сбываться. Я делаю последние шаги по земле. Я вот сажусь в ракету. Сейчас мы взлетим. Должен был начать волноваться. Не заволновался.
1: Наверное, уже все прошло, да, или как вы себе потом Нет, ну, это объяснили? Я
0: не могу объяснить, я как бы даже и не ищу вот этого. Вообще вся подготовка в отряде, она вот очень хорошая. И, наверное, она сказывается: из тебя делают не человека, который будет рекорды ставить и шагать в неизвестность. Из тебя делают человека, который будет работать. Ощущения такие. Я не в космос сейчас полечу, а вот тут стоит вертолет в виде ракеты. И сейчас мы сядем туда с экипажем, и нас на какую-то платформу в океане, там мы будем нефть добывать. И через полгода он за нами этот вертолет прилетит и заберет. Обычная командировка, обычная работа. Скорее всего, это просто сама подготовка. Хотя у нас не было специальных таких вот вещей: Думайте об этом, об этом не думайте. Давайте мы научимся, как бороться там со страхом и еще с чем-то. Нет, сама подготовка, она такая.
1: Совпали ваши первые ощущения? Вот вы смотрели сверху вниз на Землю, она такая была, как на картинках?
0: Ну, это-то и расстроило. Мы взлетели ночью, ничего не было видно, и я думаю, ну вот я сейчас впервые посмотрю на Землю с высоты там 200 километров. Я еще здесь не был. Посмотрел, и вот это с чувством сожаления. Я так и знал, что она круглая. И ничего нового не увидел. Это моя встреча с тем космосом, куда я стремился. Я очень хотел в невесомости полетать Я не мечтала о профессии космонавта Я мечтал вот слетать, посмотреть, увидеть Что-то такое необычное В невесомости полетать Но это вот то, что на Земле невозможно А там это возможно И я вот полетел, встретился с этой невесомостью Сначала восторга не было Было такое чувство недоумения Думаю, как это так? Вот я вот сейчас вот ничего не чувствую А вот борт-журнал держу перед глазами Перед собой, руки отпускаю, он висит Думаю, вот на невесомость И Немножечко полетал сам «Хорошо». И через полтора часа после того, как мы оказались в этой невесомости, я начал ощущать вестибулярные расстройства.
1: Он чувствовал себя все хуже и хуже. Терпел. На станции лучше не стало. Как будто летел с горки ниже и ниже. Говорил себе «Это проходит».
0: Я знал, что это есть. Для этого я вот этими всеми вестибулярными тренировками занимался. Я крутился очень хорошо. Но оказавшись там, я вот ощутил шноту. Тошноте там добавилось еще То, что голова распухает от притока крови Спина начинает болеть от того, что Растягивается, и вот это все вместе ну, то есть космос вас не сразу принял Более того, он меня довел до того Состояния, когда я понял, что я На Землю не вернусь, До этой ночью я умру Это ощущение того, что Я понял, что я умру Я принял это состояние Не было страха, ничего Наверное, просто вот хотелось избавления от этого всего Пришло понимание, что если бы я знал, что будет так плохо Я бы не полетел я бы не стал космонавтом Я бы лучше дипломатом стал бы Да в конце концов спортсменом Но вот то, что там это я ощутил, через это все проходят и Я понимал, что если я скажу врачам Слушайте, я плохо себя чувствую Знал, что в ответ я услышу Во-первых, я не первый, во-вторых, никто еще от этого не умирал Тогда я понял, что меня врачи-то не поймут И никто не поймет, как мне плохо И вот это вот Чувство безысходности, тебя никто не понимает, а ты внутри к этим врачам стучишься. Говоришь: возьмите меня, все, я не хочу, не могу. То есть, будучи на земле, если бы такое состояние было, я бы, конечно, сказал, все. Вынимайте меня из этого корабля, вот до этого дошло. А вы могли кому-то пожаловаться? А кому я пожалуюсь? Экипаж летает, и они все довольны. Новички были только я и Райнхольд, это второй наш немецкий космонавт. Но он летает, я вижу, что ему так плохо, но у меня все осложнялось чем? У меня полгода летать, а ему через. Там три недели нужно было уже спускаться. Сроки разные. Я точно понял, полгода я вот не протянул, он протянет.
1: А когда вас отпустило?
0: А Отпустила моментально. То есть я вечером ложился с чувством, что я все уже не проснусь. Я просто со всеми внутренне попрощался, включая даже тот модуль, в котором я спать лег. Я вот так обвел глазами, закрыл глаза, понимая, что все, я ухожу. И когда я проснулся, у меня было чувство удивления: я живой. Проснулся ни одного симптома. Это на какой день полет? Это седьмой. И я так аккуратно стал летать. Я думаю, иначе ничего, ничего. Потом к вечеру, когда уже пришло понимание, что все это ушло, был такой взрыв положительных эмоций. Я говорю, мужики, я сегодня родился.
1: Космическая миссия Александра Лазуткина началась 10 февраля 1997 года. Через две недели на орбитальной станции «Мир» случился пожар. Четыре месяца спустя станция столкнулась с грузовым кораблем «Прогресс». Говорят, тот полет стал рекордным по количеству внештатных ситуаций.
0: У нас загорелось то, чего вообще не должно было загореться У нас загорелась кислородная шашка Ну, кислородная шашка – это так, сленг Металлический контейнер из нержавеющей стали сделан Ну, из чего посуду у нас тут, даже вилки делают В нем находится вещество, которое при химической реакции начинает выделять кислород Там эта химическая реакция запускается особым способом И все, и она потом выделяет кислород, который мы дышим то, что она загорится, такого даже и разработчикам в голову не могло прийти, потому что там нет открытого огня. все аккуратно закрыто. А у нас она загорелась. Загорелся этот корпус стальной. Вот эти вот ножи и вилки стали гореть. У меня вопрос был в голове, почему это горит, а гореть не должно. Вопрос, почему горит, весь мозг занимает. И я только потом понял, что а руки-то мои уже работают. Они уже там потянулись каким-то кнопочком. Они нажали эту кнопочку. Так научили.
1: А была такая история, что вот вы не знали, вам пришлось на месте импровизировать? Или там такого невозможно себе представить?
0: Было. Ведь когда произошло столкновение с грузовым кораблем, это вообще ни в одной книге не прописано, что делать. Ну, то, что вот разгерметизация пошла, это что-то мы такое уже умели делать. Есть понимание, как ликвидировать это все. Но у нас станция от удара стала вращаться И на станции пропало электричество везде Ну, естественно, и связь вообще ничего не работает И станция вращается Как здесь выйти из этой ситуации, Бог его знает Единственное, что есть такая возможность там Перейти на питание корабля Запустили, на землю доложили, что вот такая ситуация И единственным выходом было стабилизировать Сумбурное вращение станции с помощью двигателей корабля Этому не учили ни в одной книжке не прописано. Нам нужно было станцию спасать, и мы получили разрешение двигателям, но работать нужно было очень аккуратно, потому что лишнего топлива на корабле не было. И вот тогда, как из этого выходить, на земле точно сказать не могли, потому что не было прецедента. И мы втроем на станции были вынуждены собраться вместе. Три мужика, два русских и Американец. Не включать свои мозги и думать, как нам это. Нам нужно было первое, что определить, скорость вращения. Чтобы потом двигателями корабля давать импульсы в нужную сторону и еще беречь топливо, потому что топлива мало. А двигатели корабля слабые, они для корабля предназначены. Корабль 7 тонн весит. А станция 130 тонн. Но это была великолепная работа. Это мы вот втроем. Каждый по-своему находил решение, потом мы это решение обговаривали. Когда вот эти все события случались, все нештатные ситуации, особенно когда пожар, когда столкновение, страх приходил после. Когда пожар, ты должен тушить его, мы его тушили, и никто у нас не бегал по станции там, с криком Пожар, пожар, <смех> давайте на землю. Когда столкновение было, там ситуация посерьезнее была. Ну, пожар, он был такой вот, ну, здесь горит, и мы там шестером тушим. А когда столкновение, у нас станция разгерметизировалась, то есть горит транспарант разгерметизации станции, ты чувствуешь, что давление падает вот мушами, то есть оно очень быстро падало. Нет мысли бежать, а есть мысль такая, надо работать. Вот дырка здесь, в этом модуле, надо его закрыть, надо все вот это раскидать. Полностью вот было какое-то ощущение, что весь разум борется со временем. Пока люк не закрыли, вот это ощущение было. Надо успеть, надо успеть, надо успеть. Когда люк закрыли, я помню, что я так руками его держу. Командир контролирует давление. Я не понимаю, какие цифры он называет. Ну, он просто называет цифру, величина давления. Раз, потом через какой-то промежуток времени. еще раз. И вот на третий раз я понял, что эти цифры уже постоянные. Сколько они не знаю, но они постоянные. Давление не меняется. И я понял, что я так руки-то от этого люка убираю. Говорю, ну все. Сказал я себе. И я руки убираю, а смотрю, у меня кончики пальцев задрожали. Вот не страх. И не этот в восторг. А, все, это закончилось. Потом задрожали пальцы. И опять не ни почему. В жизни такого не было. И вдруг вот этот дружь стала так, прям по всему телу, прям как в волна такая пробежала, потом куда-то она еще ударила там какие-то части <сих> тела. Во рту стало сухо. И мысль такая, вот она, реакция организма на эту стрессовую ситуацию. Мы поняли, что мы стояли на, вот, на этой границе между жизнью и смертью, и почему очень близко подошли к ней. Если бы мы что-то такое не сделали бы, корабль бы ударился не в эту точку, куда он ударился, а ударился бы он в другое место. А если бы он ударился в другое место, то он бы не дырку пробил, корпусе, через который воздух уходил у нас, а он бы оторвал бы весь модуль просто-напросто оторвал бы. И в этот момент стало страшно. Ты думаешь, а чего бояться-то? Вот это же не случилось. Мы живы.
1: Они вернулись на землю, но поняли, что здесь их не ждали. О технических неполадках на корабле писали все СМИ. По официальной версии, виновата была не техника, а человеческий фактор. Экипажу пришлось долго оправдываться. Они говорили: мы делали все как нас учили. Они до сих пор борются за свое имя. Так что никакой звездной болезни после возвращения у летчика-космонавта, героя Российской Федерации, Александра Лазуткина не было. Началась вполне себе приземленная жизнь.
0: Через какое-то время, после того, как я приземлился, мне уже присвоили звание героя, я лежу такой довольный. Помню, это было утро, голубое небо за окном, и мысль такая, мечта сбылась а я еще живой. Действительно, что дальше? И с этого момента я начал ходить и искать эту мечту. Потому что всю жизнь я шел к этой мечте.
1: Ну, то есть у вас были мысли, что вот она осуществится, но вы не вернетесь на Землю, да? Нет. Дело в том,
0: что из-за того, что очень хотелось в космос, я понимал, что по дороге в космос может быть случиться все. Но зачем я буду думать, что будет потом? Что я слетаю в космос, стану депутатом, я стану, то я буду жить, 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 жить. жить. Ты можешь не полететь. Более того, мечта, она какая-то такая субстанция, она мечта. Вот она у меня сбылась, я не видел другой мечты. Начался период бесцельной жизни. Мне присвоили героя, я мог уже ходить там, где-то козырять. А у меня в душе пустота. Я хочу найти мечту. Я хочу точно такое же, чтобы было стремление. И я очень стал завидовать тем, у кого мечты нет.
1: Вы нашли следующую?
0: На самом деле я так до сих пор хожу, ищу, но помню два момента. Я мечтал увидеть Сатурн. Еще в детстве мечтал. Я сделал телескоп, нашел Сатурн на небе, посмотрел. Он был такой маленький-маленький там где-то миллиметра два. такой вот. Видно, что он такой с ушами, там, ну, с кольцами. И вот после полета я у знакомых ребят, у них обсерватория, большой телескоп. Мы сидим, разговариваем. Я говорю, слушайте, а у вас можно что-то посмотреть, когда еще там побудешь рядом с этим телескопом-то? Они говорят: Ну, слушай, можно? Что у нас там видно сегодня? Тот там этот справочник полистал, говорит, ну, говорит, Сатурн можно увидеть. Я говорю, да У меня всколыхнуло то детское Что в космосе я не видел этот Сатурн Но я хотела его увидеть, как на картинке вот такой большой с этими кольцами Они навели этот телескоп на Сатурн Говорят, ну смотри И Я, значит, смотрю туда И такой восторг, вот она, мечта Наверное, может быть, в полете не испытывала Такой восторг Ну, кроме, вот когда на звезды посмотрела Но здесь просто мечта И я так думаю, ну вот еще одна сбылась И опять у меня все рухнуло ну и потом, приехал у нас через какое-то время там на слет астрономов, они там все со своими телескопами приезжают, собираются в каком-то месте, телескопы ставят там где-то в поле, на поляне, и вот ночью у них там вот как раз начинается эта работа, я прохожу, а у меня осталась еще одна мечта – увидеть туманность Андромеды. Я знаю, где она находится, но все говорят, ты видишь, вон она, вот там, вон пятнышко такой. я не вижу». Ни в каком виде. Я туда телескоп свой направлял. Не вижу я. Вот это осталось. И она вот сидит это в голове. И вот я прохожу по этому полю и слышу, девчонка мне говорит, «Арсен Иванович, не хотите увидеть туманность Андромеды?» Она не знала ничего. И у меня как-то опять сколыхнулось. И я пошел к ней. Я потом подумал, «Ну, сейчас еще одна мечта сбудется». И тогда я остановился и не пошел. Поэтому я храню эту мечту.
1: Три галактики. Туманность Андромеды, Большое и Малое Магеллановые облака видны невооруженным глазом. Туманность Андромеды — крупнейшая галактика в местной группе и ближайшая к нам. Расстояние от Земли до Туманности Андромеды составляет 2,5 миллиона световых лет. Когда-нибудь наши галактики сольются в одну. Слияние или столкновение произойдет через 5-7 миллиардов лет.
0: Там в полете ты получаешь то, что ты ни за какие деньги не получишь. И это не связано с тем, что ты стал там умнее, там философом или еще кем-то. Это ощущение нового мира. Он неизвестный, поэтому он притягивает. Более того, как можно еще объяснить человеку, что Земля – это не мир, в котором ты живешь. Мир намного больше. как увидел Землю со стороны и почувствовал это, Это многое меняет в голове. Я говорю, где еще поймешь, что такое начальство всегда внизу, а не над тобой? А там чувство свободы, только там. Чувство, что все люди какие-то такие немножко примитивные. Ты им говоришь, слушайте, там есть все. Вы посмотрите туда, обратитесь туда этим звездам. Изучайте то. Ощущение бесконечности. Бесконечности расстояния. Когда ты со стороны смотришь, ты видишь, что бесконечность она вообще в разные стороны уходит. И тогда холодок по телу пробегает. Именно холод. Но из-за того, что это и чувство восторга, чувство страха, потому что земля ни на чем не стоит. А там ты это чувствуешь, что Земля летит. Вокруг Земли ничего нет. Посвящается Юрию Гагарину. Первому
1: человеку в космосе.